0: ich mache das jetzt alleine und wenn es mal kurzfristig nicht funktioniert, dann gehe ich halt irgendwie weniger essen oder ähm, schlafe bei Mama auf dem Sofa oder sowas. Aber wenn dann irgendwie jemand äh, jemand, jemand Teil des Ganzen ist und natürlich auch so sein, sein Leben ein Stück weit dem Ganzen, dem Ganzen widmet und aber auch so ein bisschen davon abhängig ist und am Ende des Monats natürlich auch seine Miete bezahlen wird ne? und vielleicht auch noch irgendwie Kinder hat oder sonstige Dinge. Wie, wie, hast du den, wie, hast, wie bist du diesen Step gegangen von, okay, es geht, Kommt jetzt nicht nur noch mehr auf mich an und da habe ich jetzt echt eine Verantwortung. Genau, das Thema
1: Verantwortung spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle. Wenn du dann jemanden da mit ins Boot holst, gibst du ihm das Versprechen irgendwo, dass er seinen Lebensunterhalt damit äh, bestreiten kann. Und der, der, der Schritt von einer Person im Unternehmen zu zwei mhm. ist so das größte Wachstum, was du eigentlich machen kannst, auch vom Kopf her
0: Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Special Awesome People Podcast Episode. Denn ich habe ähm, schon, ich glaube jetzt mittlerweile über ein halbes Jahr keine Interviews mehr gemacht, sondern nur alleine Episoden gemacht. Oh. Das heißt, das ist jetzt ein ganz besonderer, ganz besonderer Regelbrecher. Ich habe nämlich einen Gast eingeladen und zwar meinen Papa. Wir haben schon vor zwei Jahren, ein bisschen über zwei Jahren, haben wir schon mal eine Episode zusammen aufgenommen in Neuseeland. Genau. Man sich hier das Zusammensein mit seinem Sohn immer noch <lacht> <lacht> ähm, Wir sind nämlich gerade hier am Bodensee und haben ein, ähm, haben ein schönes Family-Wochenende. Draußen scheint die Sonne. Und ich habe mir gedacht, da ist in, wirklich in den letzten, wie viele viel Jahre Unternehmertum-Erfahrung? 25 Jahre? 25 Jahre, ja. So viel da. Und ähm, beim, äh, wenn, wir, wenn wir beim Essen zusammen sitzen versuche ich auch immer so irgendwie alles anzuzapfen, was... Was, ähm, was da so da ist und das wollte ich unbedingt mit euch einmal äh, ja teilen. Ähm, zum Start habe ich aber eine Challenge für dich und zwar bei der Talentschmiede haben ja alle die Aufgabe, wenn sie dann zum Casting kommen, sich und ihre Idee zu pitchen und die haben immer drei Minuten Zeit und wir verschärfen jetzt mal die Bedingungen, du hast jetzt 30 Sekunden Zeit zu pitchen, worum geht es eigentlich in deinem Business und das so zu pitchen, dass jeder, der auch vielleicht nicht in dem Thema drin ist, das versteht. Okay. Let's go. Das,
1: das ist eine Challenge. ja. ja.
0: Ähm,
1: ja wenn man es ganz kurz macht, machen wir Softwarevertrieb von eigenen Lösungen und ähm, Vertrieb von Standardlösungen mit Beratung. Ähm, das sind sehr stark nischige Produkte. Das heißt also, ein sehr hoher Wissensaufwand auch notwendig und der Wissensaufwand oder die Wiss das Wissen ist in den Unternehmen nicht vorhanden, sodass mhm. wir dort äh, bei der Implementierung beraten, aber dann auch bei dem dauerhaften Betrieb. Das mhm. ist so. Ganz kurz zusammengefasst, <lacht> ob jetzt jeder weiß, was <lacht> es ist. Das, das, heißt,
0: das heißt quasi nicht, wie jetzt... Ähm der Großteil aus unserer Community im B2C-Business, sondern ihr seid im B2B-Business, arbeitet ja, mit den Konzernen, mit den, mit den großen Playern und dementsprechend mit viel weniger Kunden, aber da halt einfach mit einem größeren Volumen. Absolut, genau. Mhm. Sehr konträr. Also richtige Follower sind bei uns eher mangelware. Alles klar. Das, das ändert sich ja vielleicht jetzt mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, was mich extrem interessieren würde, was würdest du sagen, wenn du jetzt mal anschaust vor... Vor, als du gestartet bist in den 90ern, was war damals anders, wenn man ein eigenes Business gestartet, vielleicht, äh, gestartet hat, vielleicht im Vergleich zu heute und was war auch irgendwie ähnlich? Ähm, weil ich habe jetzt häufig, ich habe im Vorfeld nämlich auf Instagram gefragt, ey Leute, was interessiert euch? Und alle haben so gesagt, ja wie, wenn du jetzt, wenn du jetzt das heute starten würdest, was wäre denn anders oder was hast du von damals gelernt? Ich finde diesen, mhm. diesen, 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 diesen Vergleich zu, was hat sich eigentlich in 25 Jahren getan, wenn man sein eigenes Business starten möchte? Mhm. Also was ich extrem
1: faszinierend finde, ist dieses, ähm, das, was wir jetzt heute tun, diese, diese Möglichkeiten, über digitale Kanäle Reichweite zu erzeugen, mit sehr viel geringeren Mitteln ähm, Leute zu erreichen, mit dem, was einen bewegt oder was, was man gut kann. Ähm, finde ich, das senkt diese, dieses Einstiegslevel mhm. mhm. in Unternehmertum extrem ab. Mhm. Also damals war das, ich war vom Studium fertig, hatte so die, oder wäre vielleicht sogar auch bei einem großen Unternehmen geblieben, wenn es sich denn äh, ein bisschen mehr um mich bemüht hätte. Mhm, ähm, das war in dem Fall nicht der Fall. Mhm. Und ähm, deswegen dachte ich, ja gut, wirst du halt selbstständig. Das mhm. ist eigentlich was, was so in dir gärt, mhm. sage ich mal. Aber dann war eigentlich so die Herausforderung, ja, wie kommst du denn jetzt an Kunden und an Leute ja, in Firmen rein? Ja. Ähm, und das ist natürlich extrem schwierig, gerade wenn man dann wirklich am Anfang ist. Mhm. Und das war schon, würde ich sagen, sehr zäh sehr faszinierend, mhm. das, was du jetzt machst oder was viele andere da irgendwo machen, dass sie ja, das schaffen, mit ihrem Wissen dort sehr leicht mhm. ins, ins, ins Handeln zu kommen mhm. und in, 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 in Umsetzung zu kommen.
0: Das heißt, das war eigentlich eine Zeit, wo das Internet noch nicht flächendeckend präsent war, oder? Oder gerade der Staat? Oder? Ja, genau.
1: Also das war eigentlich so im, im Studium war dann so bis 92 93. da war dann irgendwie, ja man hatte jetzt einen E-Mail-Anschluss über, über eine Firma, ko konnte man E-Mails verschicken, das waren mhm. so die, okay. die Dinge, die da so, ähm, ich sag mal, losgingen, also das war noch weit weg davon entfernt und mhm. hatte irgendwie Modems und konnte man irgendwie Dateien irgendwo austauschen, aber mhm. eigentlich äh, soziale Kommunikation oder so war da noch überhaupt mhm. nicht dran zu denken.
0: Mhm. Was glaubst du, was kann, was kann jemand, der jetzt heute startet, von jemandem, der wie du, der jetzt vor 25 Jahren gestartet ist, lernen? Was sind vielleicht Dinge, die heute eher so in Vergessenheit geraten sind, die damals irgendwie so alltäglich waren und die aber auch jemanden, der heute startet, weiterbringen würden? Was sind so Dinge, die für dich am Anfang eine große Rolle gespielt haben?
1: Hm. Was würdest du sagen? Schwierig, wobei also ich glaube, jetzt das, dieses ich sag mal, Unternehmertum... Ähm, gewisse Risikobereitschaft oder gewisse Wagnisbereitschaft, sich auf Lebenssituationen einzulassen, die nicht so vorausberechenbar sind. Mhm. Das ist, glaube ich, was das, das unterscheidet damals und heute eigentlich nicht. Mhm. Also ich muss, äh, ja, wenn es mir ganz wichtig ist, dass ich äh, am Monatsanfang weiß, was, was, ich am, Monat, was am Monatsende äh, was nicht an Geld auf meinem Konto landet mhm. oder äh, in welcher Umgebung ich bin, mhm. äh, dass ich dieses, ich sage mal, ein sehr starke Sicherheitsbedürfnis habe, dann tue ich mich auch mit heutigen Medien und kleinen Einstiegshürden vermutlich schwer, weil mhm. die Dinge jetzt auch bei dir, wenn ich das so betrachte, du hast dann irgendwo Projekte und du weißt nicht, ob die aufgehen. Du hast ja, irgendwie, steckst da viel Aufwand rein ja. und dann kumuliert an einem Punkt mal ja. äh, Nein, ein Launch, Da ja, zeigt ja. sich dann die Wahrheit und ja. ist der Launch jetzt erfolgreich oder nicht ja. oder ist er in der Größenordnung und das sind ja. alles Dinge, die sind nicht, nicht vorausberechenbar und ich glaube, das ja. ist was das, das muss man für sich austesten. Ja. Wie weit bin ich da bereit, vielleicht dann auch eine, ja, eine Durchstrecke zu gehen? Ja. Das glaube ich jetzt, also wenn ich in diesen digitalen Medien unterwegs bin, sind die Entwicklungsgeschwindigkeit ist höher, glaube ich, als das. Also wenn ich das jetzt mit meinem Business vergleiche, wo ja, mhm. du dann mal eine Firma akquiriert hast, und mhm. äh, wo du vielleicht irgendwie Dinge ähm, machen kannst oder die ich dann, dann akzeptiere und dann Folgeaufträge oder die dann wieder das weiterempfehlen, das ist sehr viel langsamer. Das ist heute mit den Medien, glaube ich, wenn ich in dem Bereich unterwegs bin, ähm, kann das viel schneller gehen. Dann ist vielleicht die Durch Durchstrecke auch nicht so lange. Aber ich muss mich darauf einstellen, mhm. äh, dass dieser Erfolg nicht oder dieses, dieses Umfeld nicht vorausberechenbar ist. Wenn mich das schlaflose Nächte kostet, ähm, dann muss ich dann in diesem Umfeld vielleicht eine andere Rolle für mich mhm. äh, finden. Ja.
0: Ich finde dieses Bild so spannend, das habe ich letztens in einem in in anderen Podcast gehört, und zwar, dass wenn du ein Unternehmer sein willst, dann musst du okay damit sein, abends nach Hause zu gehen und zu wissen, dass immer noch überall irgendwelche kleinen Feuer am Brennen sind und die auch brennen lassen können ähm, und sich bewusst machen, okay, das ist jetzt vielleicht... Nicht so geil und irgendwie auch nicht optimal, aber es gibt gerade das, das ist wichtiger und jetzt lasse ich das mal weiter brennen und okay damit zu sein, dass man irgendwie permanent zu so allen Dingen nicht so richtig ganz gerecht wird. Okay. Mich frustriert das. <lacht> <Ja>. <lacht> das, das muss ich
1: mir mal zu Herzen nehmen. <lacht> ja. Also, wenn du halt, ja, ich sag mal, Mitarbeiter hast, ähm, äh, findest du natürlich viele andere Bewertungen der gleichen Situation. Ne? Mhm. Also, da ist jemand, der vielleicht unter diesem Feuer. Mhm stärker leidet, wenn mhm. er den Eindruck hat, da ist jetzt der Chef, der äh, bewertet es zu Recht, wie du jetzt sagst, äh, relativ gering und sagt, mhm. okay, das ist vielleicht was, wenn das jetzt weiter so problematisch ist, dann mhm. mache ich das in einem halben Jahr, mhm. äh, dann ist die Kommunikation dazu, glaube ich, auch eine Herausforderung, mhm. dass da jemand sich nicht ja, äh, ignoriert fühlt mit ja. seinem, mit seinem ja. Anliegen.
0: Ja. Ja. Ich finde das generell so spannend, dass du ja, wenn du, wenn du an dem Punkt bist, dass du... Oder eine Frage noch vorab, ähm, wie lange hast du alleine das Ganze wirklich angeschoben und wann war dann der Step, dass du gesagt hast, okay, da sehe ich jetzt so ein Potenzial und da ist auch ein Budget da, ich investiere da jetzt mal in eine Person, die ähm, mich dabei unterstützt und ich hole da mal jemanden rein? Wie lange war das? Weißt du das noch?
1: Ähm, also ich habe damals ja zu zweit angefangen mit einem Partner, der ist dann nach zweieinhalb Jahren rausgegangen. Da, in der Zeit haben wir das eigentlich auch nur zu zweit gemacht mhm. und danach... Das ist jetzt eine gute Frage, ja. aber das waren vielleicht auch, sag mal, zwei Jahre. Wir haben dann damals sehr viel auch Netzwerkbetreuung gemacht und hatten dann auch einen ja ich sag mal mittelständischen Kunden, den wir dann in ganz Baden-Württemberg betreut hatten, der mehrere Niederlassungen hatte und ja. das war dann so der äh, Zeitpunkt, also das fing dann an mit mal Rechner installieren und ein bisschen Software richten und äh, irgendwann war das Vertrauensverhältnis so da, dass die dann eben einfach, weiß ich nicht, zehn Niederlassungen hatten und man mhm. da von, von A nach B fahren musste und mhm. eigentlich permanent was zu tun war und da mhm. hatte ich dann ähm, das erste Mal dann ja, ich sag mal so anderthalb Mitarbeiter, mhm. die ich dann da mit in die Projekte genommen habe. Mhm.
0: War das für dich vom Gefühl her so ein... So ein ich finde, es ist ja immer noch mal wenn du was startest, ähm, so ein anderes Gefühl, wenn du weißt, okay, ich mache das jetzt allein und wenn es mal kurzfristig nicht funktioniert, dann gehe ich halt irgendwie weniger essen oder ähm, schlafe bei Mama auf dem Sofa oder sowas. Aber wenn dann irgendwie jemand, jemand, jemand Teil des Ganzen ist und natürlich auch so sein, sein Leben ein Stück weit... Dem Ganzen, dem Ganzen widmet und aber auch so ein bisschen davon abhängig ist und am Ende des Monats natürlich mhm. auch seine Miete bezahlen will und vielleicht auch noch irgendwie Kinder hat oder sonstige Dinge, mhm. wie, wie hast du den, wie, hast, wie bist du diesen Step gegangen von, okay, es kommt jetzt nicht nur noch mehr auf mich an und da habe ich jetzt echt eine Verantwortung? Mhm. Also genau, das Thema Verantwortung spielt da glaube ich eine ganz
1: große Rolle, wenn du dann jemanden da mit ins Boot holst, gibst du ihm das Versprechen irgendwo, dass er sein Lebensunterhalt damit äh, bestreiten kann. Ähm, und der, der, der Schritt von einer Person im Unternehmen zu zwei mhm. ist so das größte Wachstum, mhm. was du eigentlich machen kannst, auch mhm. vom Kopf her. Mhm. Ähm, wobei das in der Situation dann eigentlich klar war, durch die Projekte oder durch den Kunden, dass, ähm, ist. dass da einfach okay. eine Sicherheit da ist, dass mhm. das jetzt nicht in der Phase passierte, wo du sagst, ja, ich bin jetzt da noch im, äh, im Aufbau, weiß eigentlich noch nicht, wie das läuft, aber ich muss da jetzt nochmal investieren. Mhm. Ähm, so, in der Situation war es eigentlich nicht. Und mhm. dadurch fühlte sich das jetzt nicht so... Ähm, extrem wagemutig an mhm. vielleicht. Mhm. Okay. Aber da spielen natürlich viele Sachen noch mit rein. Ich weiß nicht, wenn du selber arbeitest, hast du keinen Arbeitsvertrag. Also diese ganzen Regelungen, die da ja, drin rum ja. sind, ja, wie, wie regel ich das, ja. wie baue ich einen Arbeitsvertrag auf, wie viel Geld kriegt der, ja. wie viel Urlaub gebe ich dem und so solche Sachen. Das sind natürlich Dinge, die du da überlegen musst, die dich dann auch nochmal an einer ganz anderen
0: Stelle herausfordern, als wenn du einfach nur Probleme von Kunden lösen musst. Ja, vor allem, ich finde auch die, diese ganzen, diese ganzen äh, Prozesse und strukturellen Dinge, dass wenn du alleine arbeitest, dann dann ist ja, dann weißt du ja alles, du, musst, du, brauchst, du brauchst ja keinen Plan, weil du erinnerst dich, wo hast du alles hingelegt, in, welcher, in welchem Ordner ist welche E-Mail, wo findest du die Vorlage für dies und das, mhm. aber wenn es eine andere Person ist, dann, dann willst du ja nicht mehr, dass die, dass die Person dich wegen jedem um Rat fragt oder wegen jedem nachfragt, ah, wie ist denn das und das und das und dann brauchst du ja irgendwie, dann, dann musst du ja eigentlich das deine gesamte so Denkweise hart, ja. umstellen, dann musst du eine Systematik integrieren von ähm, so kann ich es schaffen, dass du produktiv arbeiten kannst, ohne dass ich permanent gebraucht werde. Mhm.
1: Ja. Also absolut, das ist mir jetzt gar nicht mehr so arg bewusst, aber das ist absolut so ein Thema, was auch heute immer noch wieder eine Herausforderung ist, wenn man jetzt Aufgaben abgibt, delegiert, im Team zusammenarbeitet oder Teams dann auch neu zusammenstellt, wo man merkt, oh, die haben gar nicht alle Informationen und jetzt mhm. muss man das eigentlich wieder umordnen oder umorganisieren. Also ich finde, so Ordnerstrukturen anlegen ist eines der schrecklichsten Dinge, die einem so im Arbeitsleben begegnen können.
0: Ich glaube, da sprichst du viel aus dem Herzen. Wir sind auch gerade dabei, unser um Google Drive nochmal neu zu feintunen. Ja, ein Riesenthema. Gibt es für dich, so wenn du so auf die letzten 25 Jahre zurückschaust, gibt es so, gibt es so eine Sache, die für dich in deinem, in deinem unternehmerischen Wachstum eine echt große Rolle gespielt hat, bei dem du immer wieder feststellst, dass viele Unternehmer oder angehende Unternehmer das so ein bisschen unterschätzen, so, so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Stefans Geheimtipp, ähm, wo viele äh, den viele irgendwie nicht so auf dem Schirm haben, der für dich aber echt essentiell ist, wenn du da erfolgreich sein möchtest. Ist irgendwas, Was dir da in die Gedanken kommt? Also, wenn es mit Team zusammenhängt,
1: glaube ich, ist es einfach... Ähm, die, die richtigen Leute finden und mit den Leuten einen Umgang entwickeln, ähm, der einem selber Spaß macht, mhm. glaube ich. Das ist also mhm. dieses... Ähm, ja, Für mich ist es einer so der, der größten äh, der größte Luxus, dir auszusuchen, mit wem du arbeitest. Ja. Ja. Das kannst du oftmals ja. eben nicht, wenn du angestellt bist, wenn ist, kannst du ja. das nicht. Da kommst du ja. halt in eine Gruppe rein und dann ja. ist das so. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, schon, schon extrem wichtig, dass du eine, eine Stabilität schaffst, die für mich, die, die ähm, ja, dauerhaftes Arbeiten ermöglicht. Ja. Ja, wenn du dann welche hast, so, ist, keine Ahnung, jetzt alle halbe Jahre wechselt da jemand mhm. oder, oder von, von dreien, die du einstellst, sind zwei nach einem Jahr wieder weg. Mhm. Ähm, boah, ich weiß nicht, das wäre schwierig irgendwie. Also für mich ist es auch wichtig, sich auf die Leute einzustellen ja. und eine gewisse Bindung zu finden, also nicht nur zu so sagen okay, früh kommt er um neun und abends mhm. geht er wieder mhm. sondern äh, zu wissen wie wohnt er und wie sind seine mhm. familiären Situationen und mhm. was macht er in Urlaub und mhm. was interessiert ihn sonst so dass man da einen gewissen Austausch hat, also dass man nicht mit jedem abends irgendwie ein Bier trinkt, aber ähm, trotzdem eigentlich Voll. die Person immer noch Voll. hinter der, ich sag mal Ressource, Arbeitskraft irgendwo mhm. sieht mhm. und äh, das ja, zu machen und sich darauf einzulassen, das glaube ich ganz wichtig und das mhm. ist vielleicht auch was was mich davon abgehalten hat, zu sagen, ja, auch wenn mal so eine, so eine Option da war, sage ich mal, dann viel Personal irgendwie einzustellen, aber dann irgendwo diese Identität des Unternehmens okay. und des, des eigenen Arbeitens da vielleicht aufzugeben, weil du dann, ich sag mal, andere Leute Personen einstellen lässt, die vielleicht auch noch organisieren lässt und dann mhm. äh, weißt du eigentlich nicht mehr so richtig, mhm. äh, wie dein eigener Laden tickt irgendwie, mhm. ja.
0: Wie das interessiert mich. Wie setzt du das im Alltag um bei der aktuellen Größe mit mittlerweile wie viel? 30 ungefähr. Oder 23. 23. Ja. Wie, weil hast du dann irgendwie so im steht dann im Kalender drin? Okay, jeden, jeden dritten Mittwoch spreche ich mit dem für eine halbe Stunde oder, oder ist, kommt das einfach intuitiv oder wie wie schaffst du es, das halt zu skalieren bei 23 Leuten, mhm. die natürlich alle mal irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Touchpoints haben wollen mit dir. Ja, ja. Also das ist im Moment, würde ich auch sagen, so ein
1: bisschen so eine Wachstumsgrenze, an der wir so mhm. äh, dran, so anstoßen, dass, wir, ähm, dass du merkst, ja, bei da 20 Leuten, du kannst nicht mehr jedem so extrem gerecht werden und du musst es jetzt irgendwo schaffen, dass Leute, die, also wir etablieren jetzt gerade so ein Management Board, wo im Prinzip nie, außer mir noch drei Leute drin sind, die die verschiedenen Bereiche bei uns leiten, mhm. ähm, dass die, dass wir zusammen so ein Führungsverständnis auch entwickeln, wo mhm. wir teilweise... Coaching von außen haben, aber auch untereinander ähm, sehr, sehr regen Austausch haben, Das eben ähm, mir das schon noch wichtig ist, dass ich jeden Einzelnen irgendwo wahrnehme, aber wie du sagst, du wenn ja ich mir das jetzt gehen. in den Kalender ja. lege und sage, ja, ja. Ja, äh, da, da spreche ich jetzt eine halbe Stunde mit äh, dem Azubi und gucke, wie dem jetzt gerade äh, das zu Hause irgendwie ausschaut oder so, ähm, das ist glaube ich auch schwierig mhm. und äh, ja, ich weiß nicht, es darf dann auch nicht, so aufges also, es darf nicht aufgesetzt sein, mhm. ne, wenn man jetzt den Eindruck hat, ja jetzt bin ich da dran und jetzt muss ich irgendwie Persönlichkeit äh, mhm. transferieren oder so. Das die Person wird, hat das Gefühl, so okay, mal, irgendwas ist da, ja. irgendwas ist da komisch. Ja. ja, das ist irgendwie schwierig, ja. Aber irgendwo einfach Nähe auch zu haben, auch wenn die Leute beieinander stehen oder so, dann mit reinzugehen und nicht zu sagen, ja gut, ich bin hier der Chef und mhm. ähm, sitze jetzt in meinem Büro und lasse die Tür zu und mhm. ähm, nur wenn ich mal mhm. einen Kaffee holen gehe oder so, begegne ich jemanden auf dem Flur. Das mhm. ist, glaube ich, mhm. das Thema. Und man hat ja dann auch viel... Ähm, ich sage mal, operativ, dass man zu Kunden fährt und dann fährt man ja nicht allein, hat man Kollegen dabei. Mhm. Ähm, da hat man Gelegenheiten, einfach auch mhm. da mal eben zu gucken, dass man jetzt auf jeden Fall zusammenfährt, ähm, dann auch die Zeit mal nutzt, äh, private Themen irgendwie mhm. anzusprechen. Ja. Dass das Voll vielleicht dann nicht bei jedem ankommt und der so eine halbe Stunde irgendwo bekommt, ähm, aber dass du trotzdem eigentlich in der Firma als jemand da bist, der, der nahbar ist und der, der eigentlich auch zu einem äh, normalen Austausch irgendwo. Mhm fähig ist und man da nicht Angst haben muss, ah, kann ich nicht hingehen, kann ich, nicht ja, ja, ja. kann ich den nicht ansprechen und der sitzt irgendwie, also er hat so eine Distanz, die jetzt vielleicht gar nicht kultiviert ist, aber die so emotional dann da ist. Ja. Das, das da hat man dann schon gemerkt, dass die, die Leute, die dann eben in eine Firma reinkommen, obwohl man das selber vielleicht gar nicht will, einen Chef eben als, ja, ja. als oh. Chef wahrnehmen ja. und mit einer gesunden Resu Distanz da erstmal reingehen und die muss man dann versuchen irgendwo mhm. ja, zu brechen. Das glaube ich das, das klappt nicht, irgendwo bleibt diese Distanz ein Stück weit, aber einfach
0: aufzuweichen. Äh, auf äh, auf mhm. ja, ein mhm. wir, wir haben jetzt viele bei uns in der Community, die, glaube ich, tendenziell eher in dem anderen Extrem unterwegs sind, die sagen, okay, ich stecke damit so viel Herz drin und ich suche mir dann, wenn ich wenn jetzt gerade irgendwie keine Ahnung, meine ersten zwei Teammitglieder und suche mir die aus und äh, bin gefühlt mit denen sofort best friends. Was glaubst du, was ist wichtig, um auf der einen Seite natürlich so diese Anfassbarkeit und dieses, dieses, dieses auf Augenhöhe zu haben, trotzdem aber auch weiterhin natürlich als, als, äh, als Führungskraft wahrgenommen zu werden und eben nicht so ein, okay, wir sitzen jetzt hier gemeinsam um den Tisch herum und versuchen das zu wuppen, sondern ich bin schon die Person, die natürlich so ein bisschen den, den Weg vorgibt. Was, ist, was glaubst du, was ist wichtig, um diesen Spagat zwischen beiden gehen zu können? Also für mich persönlich war das eigentlich nie
1: etwas, wo ich über, bewusst drüber nachdenken musste. Also du also für mich war so, du steckst in den Themen tiefer drin, ähm, ich habe jetzt ich sag mal, Informatik, das, was, was, was wir jetzt thematisch machen, auch studiert. Also ich habe da einen sehr starken Background, mhm. äh, das ist wahrscheinlich manchmal anders, dass es Gründer gibt, die vielleicht in der, in der Fachlichkeit gar nicht so sehr drin sind. Mhm. Ja, die vielleicht jetzt irgendwo gute Kundenbeziehungen haben oder sowas, aber jetzt, äh, ich weiß nicht, irgendwelche Maschinen entwickeln und Sie sind kein Maschinenbauer, sondern mhm. vielleicht eher mhm. jemand, der äh, versteht, welche, welches Problem gelöst wird beim Kunden. Ähm, also ich, ich habe diese würde man sagen, diese Autorität eigentlich aus der Thematik mhm. heraus, dass ich mich mit den Sachen da sehr gut auskenne, mhm. deswegen eigentlich nie die Notwendigkeit verspürt, so diese Grenze nochmal bewusst zu okay. dokumentieren, das ist also eher mein Thema, mhm. die aufzuweichen, mhm. aber ich glaube, also diesen diesen Respekt zu haben, aber ich glaube, das ist ja kein, kein, absolut kein Widerspruch mit der Situation, wie du, die du gerade beschrieben hast, dass ich eine sehr gute Beziehung habe, also wenn, ich, wenn die Leute dort reinkommen, dass ich die, die extrem respektvoll behandle und ich glaube, dass als Unternehmer da wenig du bist denen ja voraus. Also du, also ich habe jetzt noch keinen gefunden, der, wo ich sagen würde, oh, der kann das alles, was da passiert bei unserer mhm. Firma viel besser und nach okay. zwei Tagen sowohl vom Selbstbewusstsein Aha. als auch von der, von der Fachlichkeit äh, haut er da jetzt alles über den Haufen und ich muss mhm. den jetzt irgendwo einbremsen oder so, mhm. also dann müsste eigentlich eher mhm. ähm, die Leute da pushen mhm. und eigentlich, also ist es ja dann auch gut, wenn die jetzt bestimmte Teildinge viel besser können, dass du jetzt irgendjemand hast, der Marketing macht ja?
0: eigentlich willst du das ja, weil dann das kommt die Person genau. ja auch weniger zu dir und fragt dich und du sagst, Absolut. ja, du hast den Peil, mach mal, mach mal den Bereich. So. Absolut,
1: genau, wenn du da um diesen Tisch sitzen bleibst ja. und quasi jede Entscheidung ja. äh, mitfällst oder äh, das ist jetzt eher auch so ein, so ein Thema, mit dem ich dann zu kämpfen habe, dass die, die Leute dann auch, weil diese Autorität glaube ich da ist, dass die äh, viele Entscheidungen bei mir nochmal ja, wieder aufschlagen, hab, mhm. wo ich dann eigentlich eher gucken muss, ich du, mhm. guck mal, das ist dein Ding, mhm. mach das einfach mal. Ja? Mhm. Ähm, und wenn du jetzt merkst, das, ist jetzt, das lässt sich nicht schlecht schlafen, dann komm wieder zu mir mhm. äh, und dann, dann helfe ich dir nochmal. Ja? Aber eigentlich willst du äh, die Leute ermutigen, da ihren eigenen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist jetzt ja bei dir auch, da verlebt es dann irgendwo, Voll. dass du Leute hast, die ich sag mal, auch in Mut haben, Entscheidungen zu
0: treffen. Mhm. Was glaubst du, was können was können ähm, wir jetzt mal unsere Community sehen, so als, ich sag jetzt mal so, die die neue 2019 Art und Weise, mit äh, ein Unternehmen aufzubauen, mit viel mit Online-Fokus und so weiter und so fort. Was können die von klassischen Unternehmern wie dir ähm, lernen und vielleicht auch andersrum? Hm.
1: Gute Frage. Ich glaube, ja, es ist immer, im Unternehmertum ist es, glaube ich, relativ relativ gleich, aber dieses sich ausprobieren, äh, schnell zu starten, ähm, dieses ähm, ja, auch viel Kundenfeedback zu haben, wenn ich äh, mich dort aufmache, das ist glaube ich was, was äh, ich sage mal so ein der, der Unternehmer, das klassische Unternehmen an sich vielleicht da auch, auch lernen kann, eine andere Kultur zu haben, äh, mit dem Kunden in Interaktion zu sein. Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. Auch vielleicht jetzt, wenn man ein neues Produkt launcht oder sowas, dieses, den Austausch zu haben. Ähm, das ist sowas, wo wir uns dann regelmäßig eigentlich auch schwer tun, wenn was überlegen, was Neues auf den Weg bringen. Ich weiß nicht, ob das so eine B2B-versus-B2C-Situation ist, ähm, dass du spät Feedback kriegst und dadurch vielleicht auch mal lange in einem Weg, in einer Richtung unterwegs bist, äh, bevor du dann merkst, naja, ein bisschen... Äh, das Feedback hätte dir vielleicht dann auch nochmal geholfen, diesen mhm. Fokus zu schärfen. Mhm. Das ist das, machen jetzt auch gerade ein neues Produkt oder das, wo wir versuchen, sowas auch ein bisschen zu beherzigen. Ja? Weil wir das eigentlich auch so von der, von der Unternehmung und von der ganzen Denke da eigentlich nicht so, ähm, ja du bist nicht so kultiviert, dass das, dieses Feedback auch möglich ist. Ne? Mhm. Weil du ja normalerweise dann, ja, zu den Kunden mehr Distanz hast, das ist jetzt, jetzt bei dir mhm. ganz anders, ne? mhm. dass du, über ja, was Neues nachdenkst, dann startest du eine Umfrage und mhm. dann kriegst du immer eine ja, signifikante Menge an Meinungen, aus denen man was machen kann. Ja,
0: ja, ja. Ist das vielleicht auch so ein Stück weit die Dynamik, das, was du gerade angesprochen hast, ein B2B versus B2C-Thema, dass tendenziell, wenn ihr mit den Leuten sprecht, dann sind das ja häufig wahrscheinlich auch nicht die, die jetzt, also die können wahrscheinlich nicht allumfänglich ihre eigene Meinung da jetzt reintragen, weil es vielleicht die das nochmal gegenchecken müssen mit dem Chef oder oh, ist das jetzt so und also es ist, glaube ich, im, im, im B2C-Thema leichter, das Feedback zu bekommen und auch eine Aussagekraft zu haben, weil es ja eben nur diese Privatperson mhm. betrifft und du das für bare Münze mehr nehmen kannst.
1: Ja, also ich denke jetzt, genau, also so eine, eine, eine kaufmännische Entscheidung, also vielleicht gibt er seine Meinung, Preis, ähm, dass das Produkt und die Funktionalität irgendwie toll ist, aber ob das Unternehmen jetzt,
0: das, ich sage jetzt das mal, 50.000 Euro dort ja.
1: investiert und zwar ja. in einem Zeitraum, der einem auch noch was nützt, also nicht, ja. dass ist es Budgetieren fürs ja. übernächste Jahr und dann ja. ähm, nochmal rausschieben mhm. und äh, dann ähm, hat dein Druck, vielleicht gar nicht so lange überlebt. Mhm. Ähm, ist das, das ist, glaube ich, schwierig. Ähm, und dass die Beziehungsqualität in dem B2B-Bereich nicht so hoch ist ähm, wie in einem B2C-Bereich. Mhm. Ja, die Identifikation. Die Identifikation, ja. ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ja. dort rückzumelden, also das ist was, wir haben Kunden, wo wir wirklich einen sehr guten Draht haben, wo man eben auch ich sag mal weiß, keine Ahnung, was die an Hobbys haben oder mhm. wohin die in Urlaub fahren mhm. aber das braucht dann Jahre ja, wenn du ja. dann immer wieder mit denen einen Austausch hast ja. dass das mal dann funktioniert und dann hast du naturgemäß auch weniger mhm. ich glaube das ist so aber so ein B2B mhm. versus B2C Thema mhm. aber jetzt mit den sozialen Medien sich da aufzumachen als Unternehmen und zu zeigen und diese Kultur zu entwickeln, das ist, glaube ich, schon was, was da extrem hilft. Mhm. Dich da am Markt zu sein. Voll.
0: Siehst du auch ein Thema, wo du sagst, boah, wenn du jetzt so das, was ich oder was wir so generell machen, so ein bisschen beobachtest, gibt es was, wo du sagst, okay, das können wir jetzt mega von jemandem wie dir, der jetzt sein Unternehmen auch in einer anderen Zeit aufgebaut hat, besonders lernen, was vielleicht, in, was vielleicht heutzutage ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen übersehen wird oder so? Kommt dir da was in den Sinn?
1: Ich, dazu kann ich, also habe ich wahrscheinlich nicht so viel Urteilsvermögen über jetzt neues Unternehmertum, mhm. inwiefern jetzt, ich sag mal, so klassische Tugenden wie betriebswirtschaftliche äh, Betrachtung der Dinge ähm, dort, ja, ich sag mal, gang und gäbe sind. Aber ich glaube, das gehört so, wenn man sich dann We den, 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 zu, zu dem Weg entscheidet, Unternehmer zu sein und nicht nur jetzt damit liebäugelt oder dass man so ein bisschen ausprobiert oder so, da kommt man ja schnell, weil das sind die die Realitäten, denen man sich nicht verschließen ja. kann. Also wenn ja. ich nicht meine Eingaben, meine Ausnahmen, äh, Ausgaben, Ausgabeneinnahmen <lacht> ähm, dort vernünftig überblicke ja, ja. und dort ich sag mal, solide Dinge ähm, dann auch mache und mich dann auch in, in Steuerthemen und sowas. Das ist, glaube ich, auch was, was einen als Unternehmer da auch sehr schwer fordert oder wo man schnell überlegen muss, wie man das mhm. sauber das aufsetzt, ähm, dass das Risiko dann da ist durch eine anfängliche Euphorie, durch einen anfänglichen... Ja, jetzt läuft da was, jetzt launche ich was und ähm, habe aber diese Dinge nicht bedacht und auch folglich vielleicht nicht kalkuliert. Und am Ende kommt äh, die Steuer- oder Sozialabgabenrechnung und ähm, mhm. das äh, bringt mich dann da nochmal irgendwo aus dem Gleichgewicht. Das ist sicherlich was, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt was, was heute oder morgen oder gestern unterscheidet von, okay. von, von Unternehmertum. Ähm, aber ich glaube, wenn man, also das sind alles Sachen, die man lernen kann. Also dieses ich begeistere mich für eine Thematik und ähm, habe diese, diese ja, Risikobereitschaft. Das sind, glaube ich, die Dinge, die, die zählen. Also deswegen.
0: Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, viele ähm, jetzt auch in dem, okay, lean Startup und testen und fang mal einfach mal an und so rein und so ich glaube, das ist mega wichtig, aber irgendwann ist dann halt auch der Punkt, wo du halt sagen musst, okay, ähm, anstatt jetzt noch drei weitere Podcasts aufzunehmen, nehme ich mir mal irgendwie einen halben Tag und rechne mal irgendwie durch, wo stehen wir denn eigentlich gerade und was sollte ich vielleicht auf die Seite legen, um nicht später dann ähm, irgendwie Stress mit dem Finanzamt zu bekommen oder ja. so. Das war auch, ja ein mega wichtiger Punkt.
1: Genau, aber das ist jetzt auch was, wenn ich so zurückdenke, ich weiß nicht, ich habe das auch alles nicht überwissen am Anfang und mir da irgendwie mega Gedanken gemacht, glaube ich. Das ist ja. dieses, äh, man muss einfach raus und los ja. und ähm, da zeigt sich dann auch, wenn ich es wenn drauf habe, dann, dann mhm. meister ich das auch, wenn es da, ich sag mal, dann einen Rückschlag gibt oder äh, das Thema Steuernachzahlung irgendwie kommt und man dann denkt, oh, so gut habe ich das <lacht> doch nicht drauf vorbereitet. Ähm, ja, dann, dann findest du da Lösungen, sage ich mal. Also das ist dann in der Regel immer noch einfacher, sowas zu lösen, als jetzt kein Produkt zu haben, keinen Kunden ja. zu haben, keinen Plan zu haben. Ja. Ja. Deswegen, nee, also ich glaube, dass ähm, auch wenn jetzt diese, diese Rahmenbedingungen ganz anders sind, äh, eben die Digitalisierung äh, als dominantes Thema ist, dieses weiß nicht, Unternehmertum glaube ich nicht. Mhm. Würde ich weniger Unterschiede machen, als, ja. ähm, als äh, viele Dinge sehen, die da einfach mhm. gleich sind.
0: Mhm. Geil. Ähm, ich habe ich hab im Vorfeld ja der Community gesagt, ähm, was interessiert euch denn eigentlich? Und da kam eine ganze Menge zusammen. Und da würde ich jetzt mal noch ein paar, noch ein paar <lacht> fragen, die nicht von mir kommen. mit Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Und das, das, die erste Frage, die ich reinbringen würde, die baut nämlich genau auf dem auf, was du gerade gesagt hast. Ähm, und zwar Nathalie fragt, hattest du je schwere Zeiten? Und falls ja, wie hast du sie überwunden? Ähm, ja, ja, doch, muss man ganz klar sagen. Also... Ähm,
1: wir hatten Also in der Zeit, wo wir wo ich, wo diese, diese Netzwerkthemen hatten, hatte ich parallel noch ähm, bei einem relativ großen Verlag in Stuttgart ähm, ja eigentlich so ein Freelance-Projekt. Ähm, da bin ich eigentlich so aus Versehen reingerutscht, aber das war jetzt nicht die Frage. Das,
0: ähm,
1: und das, das lief dann irgendwann aus und äh, da ich das mehr oder weniger also als Freelancer gemacht habe, hatte ich dann auch ein Problem, dass der Kunde mich als jemanden wahrgenommen hat, der dann auch langfristige Wartung macht. Äh, und in dem Projekt eigentlich äh, hat man da im Prinzip sehr gut verdient. Und dann war eigentlich die Frage, ja, wie machst du jetzt weiter? Und mhm. musste eigentlich das komplett das, das Geschäftsmodell mehr oder weniger eigentlich komplett nochmal überdenken. Und das war dann eigentlich so Ende der 90er. Und da war, ich sag mal, das Thema Digitalisierung schon so ein bisschen auf dem Weg. Und deswegen kam eigentlich so Standardsoftware für uns in den Fokus. Aber in diesem Switch war es so, dass du im Prinzip eigentlich die, die laufenden Einnahmen nicht mehr hattest, hattest ein paar Leute mhm. ähm, und das führte dann auch dazu, ähm, dass damals äh, mit der Bank Stress gab und die mir mehr, mehr oder weniger meine Kreditlinie, die, äh, mit der ich da gearbeitet habe, also ein Dispo-Kredit, äh, fälliggestellt hat. So von jetzt auf in, weiß ich nicht, 45 Tage oder sowas, mhm. was da Kündigungsfrist war. Mhm. Und das war wirklich was, wo eigentlich auch meine Unternehmerkarriere hätte enden können mhm. und wir aber zum Glück dann schon so weit waren, das hatte dann weniger eigentlich mit mir zu tun, als mit der Bank an sich, weil die sich irgendwie mit irgendwelchen Immobilien verspekuliert hatten damals schon. Ähm, und war. da im mhm. Prinzip dann eigentlich neue Richtlinien kamen mhm. und dann hieß es, ja, wenn die Zahlen das und das nicht hergeben, dann äh, äh, reduzieren wir unsere Risiken. Und das war für mich wirklich was, wo ich gesagt habe, ähm, wenn mein Geschäft auf fremdem Geld aufbaut, dann hast du eine Abhängigkeit, die du nicht mehr kontrollieren kannst. Und das hat für mich, eigentlich bis heute ist das der Leitsatz, ähm, dann zu sagen, ein äh, Dispo ist okay, aber mhm. den darfst du also eigentlich nicht, äh, mhm. außer vielleicht in einem Ausnahmefall mal ein großer mhm. Deal, und ähm, so benutzen, äh, sondern du musst das operative Geschäft eigentlich immer aus Geld äh, bestreiten, das du schon verdient hast. Mhm. Voll gut. Das, ist, Voll gut.
0: Das, das lässt einen ruhiger schlafen. Mhm. Und... Mhm, mega guter Punkt, geil. Ähm, was würdest du deinem jüngeren Starter eigentlich raten, was, was du hättest anders machen sollen? Äh, wenn, wenn ich nochmal. Genau, anfange, was, wenn, okay. wenn, was würdest du, wenn, wenn du jetzt mit dir selber vor 25 Jahren hier sitzen würdest, was wäre so eine Sache, die du mit auf den Weg geben würdest, was vielleicht irgendwie den Start einfacher, schneller, besser, was auch immer gemacht hätte?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen auch so eine Was-wäre-wenn-Situation, ja. die schwierig ist. Ja, so ein Punkt jetzt, sage ich mal, das, das Finanzielle vielleicht dort irgendwie anders zu regeln. Aber eigentlich nicht schon alles richtig gut. <lacht> nee, also richtig, richtig gut jetzt nicht, aber jetzt so, also dass man jetzt sagt, also das, das, das war schon zäh, ich glaube jetzt, mhm. dass... Also, dass man wirklich viel, viel Geduld braucht oder ich damals gebraucht habe, weil es jetzt wenn ich das jetzt mit dem, was du machst, vergleiche oder mit, mit vielen die ich jetzt aus der Community kenne oder sowas die haben viel mehr einen Plan, als ich den damals hatte. Ja, mein Plan war selbstständig sein in erster Linie und dann zu gucken, ja, wie machst du das jetzt eigentlich mhm. am geschicktesten. Mhm. Klar, also das, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber dann zu sagen, okay, ich brauche jetzt lokale Connections, dann suche mhm. ich mir jemanden, der da lokal verwurzelt ist, deswegen haben wir das zu zweit gemacht. Mhm. Ähm, das, also so ganz ohne Plan, das ist jetzt schon nicht mein Ding. Ähm, tue ich mich jetzt echt schwer, ähm, was rauszugreifen, wo man sagt, ja, das, das hätte ich jetzt dann irgendwie im Nachgang völlig anders gemacht. Ich glaube, so die... Es gab nicht die Möglichkeit, das anders zu machen. Nee, dass du jetzt dann, ich sag mal, ja, fünf Optionen hattest und dann hast du jetzt halt einfach die drittschlechteste gewählt oder so. So die Punkte, was ich fallen mir jetzt gar nicht ein. Also auf jeden Fall das wieder machen und ähm, ja, vielleicht an der einen oder Stelle mit mehr Konsequenz in Dinge irgendwo reingehen. Ähm, und, Aber nee, mhm. muss ich sagen, so, so ein Ding, wo ich sagen würde, da hast du das, dich jetzt irgendwie total vergaloppiert, mhm. äh, habe ich jetzt eigentlich nicht. Mhm. so... Aber, gut. aber eben auch das Nachkarten so irgendwie zu sagen ja wäre wenn das gewesen wäre dann wärst du jetzt schon wieder weiter ja, ja, oder besser ja, ja. weiß ich nicht so diesen Gedanken die versuche ich eigentlich
0: auch gar nicht so zu mhm. so arg zu mhm. zuzulassen mhm. spannend ähm, hast du Robert in der Kindheit schon wichtige Infos zu Finanzen und Unternehmertum gegeben <lacht> Oder war das, war das das Ziel? Oder das, das interessiert mich natürlich jetzt auch sehr. Das ist, also wenn du die Frage nicht beantworten kannst, dann weiß ich aber auch nicht. Nee, aber war, war so dieser Gedanke von so, okay, ähm, keine Ahnung, ich will das schon irgendwie frühzeitig weitergeben oder so? Ähm, so diese Denkweise? Ich glaube, viel mehr
1: unbewusst als bewusst irgendwie. Also ich glaube, dass, ähm, wenn du, ich sag mal, Unternehmer bist, dann ähm, strahlst du eine gewissen Umgang mit bestimmten Dingen um, ja? Also mhm. ich glaube dieses dieses Thema Risiko oder so hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Ähm, weiß nicht jetzt vielleicht auch wie wie man ich nicht mit Geld umgeht oder wie man mit mit mit, mit Aufgaben umgeht. Ähm, und das ist glaube ich eher was was abfärbt in der Familie im Umkreis und auch glaube ich so ein, so ein, so ein ja ich sag, ihr sagt jetzt Mindset mhm. ähm, ist Unternehmertum böse, weil mhm. ähm, werden Leute ausgebeutet, äh, man ist verantwortungslos, man mhm. äh, ruiniert äh, rücksichtslos irgendwelche Dinge, oder ist Unternehmertum was, was mit Verantwortung für Leute zu tun hat, die man mhm. im eigenen Unternehmen hat? Ähm, auch mit was nicht sozialer Verantwortung, ähm, mhm. dass du einfach äh, also das sozusagen ja auch ich sag mal, Eigentum verpflichtet oder mhm. diese, diese, diese Rolle, die du dann äh, spielst. und Ich glaube, das sind Dinge, die irgendwo vermutlich abfärben. Ja. Also, sag du es mir. Mhm. Ähm, ob du jetzt sagst, ja, äh, das, das, äh, ich musste jeden Freitag drei Stunden Unternehmertum lernen. Und <lacht> da wurden mir die Dinge irgendwie eingetrichtert, damit ich irgendwann mal... Mit
0: Hausaufgaben. Äh, mit
1: Hausaufgaben <lacht> genau. Dass ich das irgendwann mal drauf habe. Ich glaube, das funktioniert eher auf ja. so einer Ebene. Ja. Also... Ja weiß nicht, wir sind jetzt, glaube ich, so eine klassische Unternehmerfamilie, wo jetzt äh, der Junior dann, äh, wenn er zwölf ist, darauf gedrillt wird, mhm. er muss da die Firma übernehmen und mhm. er muss jetzt diese Dinge lernen und mhm. sich darauf irgendwie, wird er darauf abgerichtet, mhm. äh, sage ich mal, die Dinge, äh, äh, ich sag mal, dann fortzuführen, irgendwie so als als Dynastie. Mhm. Ja, ich glaube, das, das gab es nicht und mhm. ähm, von daher ist das eher so ein, so ein indirektes Thema. Mhm.
0: Aber das ist, das ist spannend, dass du das gerade gesagt hast, weil wenn ich so wenn ich mich so zurück so als ich vielleicht kam, mit weiß ich, 10, 12 oder irgendwie sowas, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, wenn ich jetzt am Wochenende da war und dann ähm, irgendwelche Dinge waren noch und dann war, oder ich war in, oder in den Fan und dann war ich dann manchmal im Büro mit oder sowas, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist, dass ich, dass ich frühzeitig so dass dieses Setting mit ich, ich komme da jetzt mit in das Office ähm, wahrgenommen habe als ähm die Leute arbeiten irgendwie an Dingen. Also ich habe immer eine sehr, sehr positives eine positive Atmosphäre irgendwie wahrgenommen. Nicht so, okay, ähm, jetzt kommt dann da der Chef in die Firma und dann äh, müssen da alle irgendwie, keine Ahnung, Dinge machen oder irgendwie so angespannt Angespanntes oder so. Und ich hatte immer so, das ist irgendwie schön. Ich habe mich dann da dazugesetzt und wurde irgendwelche Dinge besprochen, die ich nicht verstanden habe. Aber es war irgendwie so vom Gefühl her ähm, so ein sehr, so was sehr Angenehmes Und das hat, glaube ich, bei mir schon ein, ein Gefühl hinterlassen von... Ähm, das ist, was, das, ist was, das ist was Positives, was Sinnvolles, ähm, wenn man da die Initiative in die Hand nimmt und dann auch Leute daran teilhaben lässt und gemeinsam an Dingen arbeitet. So. Mhm.
1: Ja, und ich glaube so, dass dieses so Unternehmer bringen Unternehmer hervor, oder wenn ich halt eben, keine Ahnung, vielleicht jetzt Chef wäre bei, ich sag mal, großem deutschen Industrieunternehmen, ja, das wäre eine Karriere, die durchaus auch möglich gewesen wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass das was wäre, was für dich dann auch vielleicht so ein Leitbild gewesen wäre, weil man dann wahrgenommen hätte, oh, große Firma und ähm, hat auch irgendwie was Tolles, wenn man jetzt einfach positiv ähm, von seinem Arbeitsumfeld mhm. jemanden beteiligen lässt. Ja, und dann ist das irgendwo so eine äh, Zielrichtung, die man vielleicht dann auch einschlägt als, als junger Mensch und sagt, oh ja, das, das will ich auch haben. Ja, ja. Ja. Deswegen habe ich, dieses und so ist es ja meistens, dass dieses direkte, ich will, dass der das, Lernt oder ja, macht ja, oder tut, ja. Ja. das funktioniert wesentlich, ja. wesentlich weniger gut, als wenn ich durch eine Authentizität und äh, Präsenz ähm, diese Dinge ähm, ausstrahle. Mhm. Da mhm. hat man
0: auch viel mehr Wirkung, als man sich mhm. oftmals vielleicht selber mhm. dann eingesteht. Voll ein guter Punkt. Äh, Tamara fragt: Was war die schwierigste Führungssituation und wie hast du sie gemeistert? Hm. Schwierigste Führungssituation. Kommt dir da was in den Sinn? Kommt ja, mir da was in den Sinn?
1: So mit so dieses, äh, was ist das Schwierigste irgendwie? Da, da tue ich mich immer schwer mit mhm. so Dingen, diese, diese zu bewerten irgendwie. Okay. Oder Aber, was, was, was ja. war
0: eine schwierige Situation, ja. aus der du irgendwie viel, viel, viel gelernt hast in Sachen Führung? Ja, wirklich schwierig. Ähm es ich, ich will kurz eine Sache einhaken weil die Frage wollte ich mir vorstellen gab es mal die Situation ähm, das wo wir vorhin auf dem auf Augenhöhe und so weiter gab es mal die Situation dass es jemandem jemandem Mitarbeiter gab der richtig irgendwie sympathisch war mit dem hast du dich gut verstanden und irgendwie auf einer auf einer menschlichen Ebene connected aber der hat ähm, irgendwie seine Aufgaben irgendwas das das lief nicht und er hat eigentlich das Team zurückgehalten aber hat war irgendwie so ein, war aber vom vom menschlichen her und dann musstet ihr da irgendwie ein schwieriges Gespräch führen weil da, diese Frage diese Frage stelle ich mir auch häufiger, ähm, weil das kann ich mir halt echt tricky vorstellen. Also das ist auch eine Situation, äh, sag ich mal, die wir, die wir aktuell haben, mhm.
1: ähm, wo, ich sag mal, dann, ja, wie du sagst, ist der persönliche Draht ist da und der also, mag den Menschen sehr gern, aber ähm, der, ich mal, der Output, der mhm. erwartet wird und die Ziele, die wir mhm. gemeinsam dort anstrebt, werden so nicht erfüllt und das sind Gespräche, aber das ich sag mal, das gibt es durchaus häufiger mhm. und eigentlich bin ich, also ist man eigentlich sag mal, öfters in dieser Situation, also das sind mit Sicherheit so die Art von, von, von Führungs- und, und, und Mitarbeitersituationen, die da sehr herausfordernd sind, dass du ähm, irgendwo merkst, naja, du respektierst den und man mhm. hat da eigentlich gemeinsam einen guten Draht, mhm. aber diese Art des Arbeitens oder das, die, die Ergebnisse oder der, der Fokus, das mhm. funktioniert nicht, mhm. ähm, da habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht und bisher eigentlich auch, muss ich sagen, überwiegend positiv, oder eigentlich ausschließlich positiv. Ähm, wenn man das gemeinsam anspricht, das, ist, das kostet Überwindung mhm. ähm, und ist, glaube ich, auch von daher herausfordernd, dass du das transportieren kannst. Also was... Äh, ich bin so also nicht ich, so vors Gesicht zu schlagen. Äh, genau, also dass ja. du das so differenzierst, mhm. dass du äh, jemanden nicht als Person in Frage stellst, ja, sondern ähm, diese Situation ja. Äh, äh, ja. schilderst und ja. natürlich. In erster Linie willst du ja in so einem Gespräch nicht sagen, okay, ich will dir jetzt erklären, das war's jetzt, ja. äh, ab morgen getrennte Wege, sondern du willst ja eigentlich, wenn du in diese Situation ja. reingehst, äh, im ersten ähm, Versuch äh, eine Änderung des Verhaltens herbeiführen. Du sagst, also ähm, guck mal, äh, wenn du da deine Zeiten nicht buchst in dem System oder nicht dokumentierst, was du machst, oder. Ähm, äh, bei einem Projekt äh, das mit dem Kunden nicht so und so absprichst, damit wir da äh, safe sind, wenn es irgendwie Nachfragen gibt oder, oder äh, am Schluss die Rechnungsstellung vielleicht nicht mit den geleisteten Dingen übereinstimmt oder sowas, ähm, dann versuchst du ja darauf irgendwo erstmal Einfluss zu nehmen ja. und demjenigen die Chance zu geben, ja. sein Verhalten entsprechend äh, anzupassen. Ähm, weil irgendwie, wenn die Leute einstellst, glaubst du ja daran, dass die was... Äh, was können und das, diesen Glauben, der ist, glaube ich, auch ganz wichtig mhm. äh, und das den Leuten auch zu unterstellen, dass sie das, diese Leistungsfähigkeit auch haben. Ähm, und wenn man das, ich sag mal, in, in mehreren Gesprächen dann auch anspricht, ähm, kann man natürlich auch zu dem Punkt kommen, dass man dann sagt, ähm, das wird so nicht funktionieren. Ähm, wie, wie lösen wir das jetzt irgendwie? Ja? Und eigentlich in diesem kooperativen äh, Stil dann nach Lösungen zu suchen, ja, dass der eine Chance hat, sich einen neuen Job zu suchen, mhm. dass man guckt, wie macht man das mit dem Zeugnis? Vielleicht gibt es auch Optionen, wo man jetzt sagt, wir hatten auch welche, wo man gemerkt hat, die haben sich Mühe gegeben, aber das war nicht deren Profession, okay. diesen Job auszufüllen, ja, wo ja, dann verstehe. eigentlich mhm. ähm, auch, ich mhm. sage mal, ja, versuchst dann dem eine Brücke zu bauen, irgendwie mhm. was, was einem dann an Ideen kommt, ähm, da rauszukommen. Das sind sicherlich auf jeden Fall mal, in die Kategorie schwierige Aufgaben. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Passt das auf jeden Fall rein. Mhm. Aber eben so diesen, diesen Respekt und diesen, diesen, diese Augenhöhe auch in den Situationen nicht zu verlieren. Ja. Und Voll. das ich sag mal, oftmals hört man das ja dann auch, dass wenn dann irgendwie Arbeitsverhältnisse auseinandergehen, dass dann irgendwie böses Blut gibt, dass dann, ja. ähm, ich sag mal, die Leute übereinander lästern und ähm, Arbeitsgerichte eingeschaltet werden, weil man dann noch versucht, irgendwie da noch ein paar Euro irgendwo der eine wie der andere irgendwie rauszuziehen. Und das hatte ich toi toi, toi ähm, mhm. noch gar nicht. Ähm, Glaube ich, weil man dann eben bis zum Schluss eigentlich diese, diese Art des, des gemeinsamen Arbeits miteinander ähm, versucht auch beizubehalten. Bei, bei
0: Mega, mega gut. Voll geil. Ähm, eine Frage noch von Britta. Was hast du damals gedacht, was ich später als Beruf machen werde? Damals ist gut, ja. Sag mal, damals mit, als ja. ich so kargen 10 war in der Schule oder so. Hast du darüber nachgedacht? Oder? Ähm, ach,
1: ich glaube schon, ja dass, man, dass, also, <lacht> ja. dass man darüber nachdenkt, was wird aus seinem Sohn werden. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch, dass man das irgendwie regelmäßig tut. Ähm, weiß nicht, also bestimmt erinnerst du dich daran, dass ich schon... So, dieses Thema Informatik hätte ich, glaube ich, für dich plausibel gefunden, irgendwie. Mhm. Also, dass das jetzt eine, eine, eine Richtung ist, eine fachliche Richtung, mhm. die für dich irgendwo Sinn macht. Ja, mhm. Wir hatten ja dann auch mal so ein bisschen Programmierdinge mhm. und Datenbanken und solche Sachen ja. da an, an so Projektchen gemacht. Aber ja, irgendwie habe ich jetzt auch nicht versucht, das, glaube ich, zu, zu sehr in eine Richtung irgendwo zu drängen. Mhm. Ähm, das lief ja dann auch mal so Richtung Sportmarketing oder so. Das waren ja dann so Sachen, die, die ähm, bei dir rauskamen. Also, ich glaube, das ähm, muss ich da als Eltern davon frei machen, mhm. äh, diese, diese Dinge vorzudenken irgendwie. Also, ich, ich mache auch einen anderen Job, völlig anderen Job als meine Eltern. Mhm. Ähm, ja, dieses ein Kind zu befähigen, seinen, selben, seinen eigenen Weg zu gehen, das ist, glaube ich, so ein, so, so ein wichtiges Ding und da auch eigentlich nicht. Äh, ja, zu sehr zu steuern zu wollen. Das, das, da, da reibt man sich, glaube ich, untereinander extrem auf, weil die Kinder dann unter einen Erwartungsdruck kommen, dem sie irgendwie ja nicht gerecht werden und die Eltern eigentlich irgendwie versuchen, dann durch Druck irgendwie Sachen zu machen. Ich weiß nicht, wie du es jetzt empfunden hast, ja. aber ich glaube, das, ähm, das ist äh, schwierig. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist halt oftmals so. Mhm. Ja. Aber weil du ja doch irgendwie für dein Kind dein Bestes willst, aber ja, eigentlich ja. dieses, äh, ja. ja, das wird schon selber wissen, was es, ja, ja. Äh, was es kann und. und mhm. Aber also für mich war es eigentlich immer, man hat so dieses das Potenzial gesehen, was, was du bewegen kannst, wenn du dich jetzt auf, 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 auf so also ein Thema fokussierst. Und deswegen war mir da eigentlich nur wichtig, dass du so dein Thema findest irgendwie, weil ich dann oh, so, das,
0: dann dann wird das, schon. Dann wird das irgendwie. Mhm. Ja. Und hast du gedacht, dass ich hast du gedacht, dass ich auch selbstständig sein werde oder?
1: Ich, das habe ich nicht so, Nee, das habe ich ja. Ja eigentlich nicht so. Mhm. Also, gerade wo das mit dem Sportmarketing war, war das mhm. ja eigentlich eher ähm, so ein Thema, ja, dann auch da mit Praktikum mhm. bei der Firma. Und mhm. nee, das war jetzt für mich nicht so ein Kriterium, mhm. ob das. Ob du, also, das war jetzt nicht irgendwie, und selbstständig ist gut und mhm. angestellt ist mhm. schlecht oder so. Nee, das, das glaube ich nicht. Mhm. Das, das sind ja auch manchmal Dinge, die ändern sich in Lebensläufen dann vielleicht ja auch später, dass man äh, mhm. in der Firma anfängt. Also, ich habe ja dann auch. Unter das Studiumspraktikum äh, gemacht, ähm, große Firma, Diplomarbeit, große Firma. Ähm, also das war jetzt für mich nicht in dem Sinne negativ belegt. Mhm. Also. Spannend.
0: Sehr spannend. Ähm, zum, zum Abschluss noch eine Frage von Jasmin, und das interessiert mich natürlich aber am meisten. Ähm, was, denkst, was, was denkt er darüber, was du, also im Sinne von ich, so machst und auf die beiden Stelle? Ähm, jetzt inhaltlich oder so? Ich weiß ich es weiß nicht, vielleicht es ist, es ist es nicht. mehr so erklärt, erklärt nicht die mehr Frage. Erklärt. Also,
1: muss ich mich jetzt über die Frage beschweren? Also ich glaube, das, das jetzt an dem inhaltlichen bin ich da, würde ich sagen, dicht dran. Also das war eigentlich auch, also das ist mir extrem wichtig, deswegen ähm, muss ich mich ja nochmal hier so in aller Frau bedanken, dass äh, uns die Gelegenheit gegeben hast, mal wieder so, also oder weiß nicht, so richtig zu zweit, so nur zu zweit äh, hatten wir ja schon. Gott, ich lange nicht, Schon lange, ich gar nicht irgendwie. Also von daher ist es äh, extrem toll und ähm, ja, also ist natürlich ein total tolles Gefühl, sage ich mal, dass, weil du es ja auch angeschoben hast, ähm, dass man einfach die Chance hat, sich da auszutauschen. Und das ist auch dieses, ja, also ich weiß nicht, irgendwie Leute, mit denen ich denn, ähm, die mir was bedeuten, ist es, glaube ich, ganz wichtig, da dicht dran zu sein. Also nicht nur zu sagen, okay, oh, was bin ich hier für ein toller Hecht und was habe ich jetzt letzte Woche und letzten Monat irgendwie erreicht und da weiß ich nicht diese Dinge irgendwie nur von mir zu erzählen, sondern eigentlich zu verstehen, ja, was, was, was macht der andere, ob das jetzt mhm. nicht, der Sohn ist oder ob das die Eltern sind oder ob das Freunde sind oder so, glaub, das, oder Mitarbeiter sind das, ist glaube ich, irgendwo immer so das, so das gleiche Thema und deswegen glaube ich, dass ich an den inhaltlichen Sachen schon gut dran bin und mich das so brutal brennend interessiert, ja, 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 ja. was du für Ideen hast und für, für, für Dinge dort irgendwie machst und das eigentlich auch von Anfang an ja schon gegeben war, ja und ähm, auch die Art, ich sag mal, wie, wie du das machst, ja, das ist jetzt dann irgendwie in vielen Dingen ganz anders, als wie mhm. ich äh, auch wirke als, als Unternehmer oder so. Aber das, das fasziniert mich total und mhm. ähm, <lacht> das, das gibt mir totale Freude, das, das zu erleben. Irgendwie. Ja, auch wenn man jetzt dann manchmal, ich beschwör's dann der ganzen Weltgeschichte, man <lacht> hat jetzt dann nicht irgendwie so den, den jede Woche Freitagnachmittag Termin, wo man dann sich austauscht. Ja. Ähm, aber dein Business ist ja recht sichtbar, im Gegensatz zu meinem mhm. vielleicht. Ja. Mhm. Äh, deswegen da kann man, kann dich man informieren, da, meinst du? <lacht> da, da ist es viel leichter, informiert zu sein <lacht> über, über die Dinge, die passieren. Ähm, nee, aber ähm, also ich glaube, dass ich, dass ich dicht, fühle mich dicht dran mhm. und ähm, schön. dem Thema auch sehr, sehr verbunden. Ja. Schön.
0: Mega. Danke dir für die letzte Minute. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ähm, ich glaube, wir konnten einige spannende, spannende Dinge für die Community rausarbeiten und äh, ich freue mich schon auf Teil 3. <lacht> den wird es geben. Also. <lacht> Sehr cool. Wir machen zum Ende, machen wir immer, um es maximal praktisch zu haben, ähm, die drei Top-Takeaways aus der heutigen Episode, um wirklich, ähm, um wirklich nochmal zu verändern, okay, von all den Dingen, die ich jetzt gehört habe, was ist das, was wirklich wichtig ist? Ähm, jetzt so mit rauszunehmen, was würdest du sagen, was, sind, was, sind so, was ist so vielleicht eine Sache, die dir und vielleicht wechseln wir uns ab, was ist eine Sache, die dir in den Sinn kommt, von dem, worüber wir gesprochen haben, was wirklich wichtig ist für den, für den Zuhörer jetzt mit rauszunehmen? So ganz kurz und knackig. Ja,
1: ich glaube, was jetzt mehrfach kam, Authentizität, mhm. dicht an Leuten sein, mhm. ob das Mitarbeiter sind, ich sage mal, auch das private Umfeld, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch wenn man jetzt Unternehmer ist, man koppelt sich
0: ja nicht ab von der Welt. Mhm. Also dieses ähm, viel Zuhören und ähm, das schafft irgendwie Nähe. Ja. Mega, mega. Ähm, ich sag Punkt zwei Punkt zwei war für mich definitiv, ähm, wenn es darum geht, ähm, ein Team aufzubauen, diesen Spagat zwischen, zwischen, zwischen ich nehme das Ding in die Hand und ich gebe den Weg vor und immer wieder auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern, mit seinem Team zu arbeiten und dadurch halt so ein, wie so ein, okay, wir sind hier der Tribe, der an, einem gemeinsamen, an einer gemeinsamen Problematik arbeitet, aber trotzdem immer wieder sich die, das, 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 ähm, das Heft in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe jetzt mal den Plan gemacht und wir laufen in diese Richtung. Diesen Spagat zu schaffen, mega wichtig, mega essentiell. Und Punkt 3
1: ich weiß nicht, ob es jetzt für die Community so ein Thema ist, aber dieses finanzielle Unabhängigkeit, also darauf zu achten, dass ich oh, ja, äh, meine eigenen ja. Entscheidungen treffen kann und nicht ja. von, von Dritten dort abhängig bin. Das ist sicherlich okay. schwierig. Ähm, also wir sind damals auch von Bank zu Bank getingelt und mhm. äh, Unternehmer waren dort äh, Leute, die per, per se mit dem Geld der Bank unverantwortlich umgehen. Mhm. Ähm, das waren sehr, sehr unerfreuliche Gespräche. Deswegen ähm, wirklich äh, zu gucken, wenn man vielleicht die erste Phase überwunden hat, wo man nicht anders in die Gänge kommt, sehr schnell zu gucken, in eine Konsolidierung zu kommen, dass man einfach sagt, ich habe, ich kann die Dinge dort selber finanzieren und habe da eine saubere Grundlage, um
0: Mega.
1: meine eigenen Entscheidungen zu treffen.
0: Mega. Voll schön. Sehr, sehr gut. Ähm, und weil wir hier im Awesome People Podcast sind, und das ist der Umsetzungspodcast, gibt es zum Ende immer eine Aufgabe und ich spiele jetzt gleich ein bisschen Musik ein. Ähm, und ähm, in den zwei Minuten möchte ich eine Aufgabe mitgeben. Und zwar das ist das, was ich was für mich ähm, aus, äh, aus diesem Wochenende wirklich so herausragt. Fragt euch mal, wann ähm, könnt ihr das nächste Mal, wann habt ihr das nächste Mal die Möglichkeit mit euren Eltern einzeln Zeit zu verbringen und plant das wirklich mal und Charlotte überrascht die Person und fahrt einfach mal irgendwo hin und <lacht> schlagt dann mal mitten in Konstantin am, am, äh, am, am Kuchentisch auf. <lacht> völlig, <diesem> völlig überraschend. <lacht> in diesem Sinne, viel Spaß, viel Erfolg und ähm, danke fürs Zuhören. Ciao.